0: 嗨，大家好，我是叔叔。这里是韭菜毕业班。那会在每周礼拜三跟礼拜天陪着各位一起看台股跟美股的一个变化以及未来的一个趋势，里面也会有很多我自己的一个个人的一些操作、一些策略可以分享给各位。如果有兴趣的朋友的话呢，欢迎订阅这个平台以及下载我们每一集。那谢谢各位，我们就开始今天的节目。好，那我相信最近大家应该开始在操作上面。应该心情会好了一点点，然后不像是之前上礼拜或者是上上礼拜的话呢，死气沉沉的感觉，就是你怎么做都好像不太对。这个感觉其实你会影响到很多事情哦。如果说你今天真的因为投资不舒服的话呢，就是一样，之前还是说过，你就是放慢你的步调。那我自己最近的话呢，策略上还是维持把像是之前他我在买现货的一个个股部分，我就是继续保留。那主要的话还是跟 IC 有相关的一些个股，那会继续的在看说它后续的一个走势，啦。后那最近的话呢，其实有一些个股开始走出了一些很强势的一个走势，哦，像是 IC 通路的部分，哦，或者是说像是一些记忆体的部分，都有看到一些。表现、啊，然后这个也是显而易见的。这个如果你今天有在市场上面的话呢，应该都会看得非常的明显。好，那我们今天的一个主题的话呢，我等一下会稍微的来带一下最近很多新闻的一些个股哈，可以来教各位看一下。好，这个我觉得还蛮重要的啦。然后那在的话呢，我觉得现在的一个重点会是先放在我们先来讲一下美股好了。以美股来说的话呢，你最近可以发现到像是费城半导体的部分。好，或者是说像是 S M P 500的部分或纳斯达克部分的话呢，其实都很明显的站上了季线。好，之前我们讲过很多次，季线是一个生命线，它蛮重要的。如果说它今天把它站上去的话呢，其实很多时候会是对于多方来说是一个很重要的一个士气表现。那之前的话呢，可能碰到季线，它就直接压下去。那可能就代表说，它这个地方套牢的一个脉压，它就是还是没有消化完毕。那如果说接下来它可以顺利的把它继续站稳，哦，要听清楚哦，是站稳。那最近的一个美股的话呢，表现真的是其实蛮可怕的。你可以发现到，它只不过就花了几天的一个时间的话呢，真的就是继续收复，而且收复之余的话呢，现在还是继续的往上去走。那美股的话呢，你要说它波动很大，绝对是对的。那它也是很适合长期投资的一个市场。有时候像台股的部分的话呢，反而没有这么适合长线投资的一个原因的话，是因为它的一个市场就是比起美国还要来的小嘛。那很多时候，你可能一些小消息就可以影响到这个个股，一天就是涨停，一天就是跌停，就真的很很多时候会发生这种事情。那当然也不是说你这个地方存 ETF。哦，或者是存一些金融股的人就是笨蛋，绝对不是，因为这个东西的话呢，也是行之有年，而且也是真的很多人在靠这个东西去存出它的一桶金，这个也是无可否认的啦。所以我觉得这也是很支持。但是像我的话呢，可能就会把长线的一个资金的话呢，放在像偏向美股。那我美股的话也是投向是 ETF 的部分，然后那台股的部分的话呢，可能就会偏向比较主动选股。那我自己最近的话呢的一个操作的话，主动选股就还是。keep 之前我的一个限股的一个多单，之前我跟各位来聊到嘛，那限股多单的话呢，其实获利的部位的话，我觉得就是继续让它跑就好，这个地方反而不会在已经快要到。大盘嘛，你可以看到，大盘的话呢，最近它其实就是又要挑战前波的一个高点。那前波的一个高点的话呢，很明显大概是落在一万六千八左右。那一万六千八左右的话呢，我自己是不会预设说它一定就会站上去一波到底，然后其实。这种东西的话，不会去预估它到底后续后面会怎么走，因为很多时候你可以看到前面两次，像是九月九月中，或者是像是十月中，它其实两次都是把季线先突破上去之后，再给你摔下去，很多时候是这样。但这一次比较不一样的话呢，是它连续站稳了两天，而且都是收红 K， 也就是说收涨的。收红 K 的意思就是说，它比开盘价还要来得高，也就是收涨嘛，对不对？所以呢，这个地方它的节奏上有一些转变，或者是说，你可以看到一些像是期货部分，外资也好，或者是散户也好，散户的话呢，一直被视为是一个反指标嘛，也就是说，当散户开始集体的冲啊，要开始买的时候呢，那可能这个盘框。应该说是开始卖了，不好意思口误，就是说要把这个地方空下去。他觉得不可能再继续上涨的时候，外资这个时候反而开始回来买超多单，也就是说呢，外资觉得说它这个地方会涨，那这个地方其实就还蛮有趣的。那你要不要信这个，就是你自己个人的一个看法。不过近期的一个成交量的话呢，它其实就还是没有上去，这个是很显而易见的事情，你也是可以观察到的。但是外资的部分。他就是有回来买超，所以要不要信这些筹码，都是看你个人。然后我自己是觉得还蛮有用的哈，我自己是觉得还蛮有用的啦哈。所以呢，整体的话呢，我觉得先去观察一个重点，就是美股的话呢，它可不可以继续维持住站上季线的这一件事情？哎、欸，这个是我觉得最近还比较我会去关注的事情。那再来的话呢，就是台股部分，它到底也可不可以把一些绩线继续的站稳？这个我觉得也相对的蛮重要的。如果说不行的话呢，那可能你台股就还是需要一段时间去做整理休息，那你就各位就可以开始去把你的目光放在一些跌升的一些价值股。其实很多个股它现在的价值都还是蛮便宜的。虽然说今天的话呢，还是有很多创新高的一个个股。但是不代表说它后续会继续维持住，那你不如就是直接去找一些它的 P/E ratio， 也就是它的本益比，它其实赚的很多，但是它的股价因为之前的大盘跟着一起下跌下去很多都是这样，这个东西就是情绪的部分。那如果当情绪死蓝，它。往下跌了，可能 3% 30% 40% 的话呢，那你反而可以去考虑去减它，这个是蛮多时候可以去注意到事情。然后，那最近的话呢，其实不外乎涨的就是一些 I C 的部分， I C 的部分真的是非常的明显。哦，还有像是机体的部分的话呢，也是一样。那开始有一些些像是星耀的部分，也就是合一的部分，也有开始一些动作。那其实合一的话呢，三不五十就会给你来个一根，这个是很正常的一件事情。那炒的话题的话，不外乎就是炒药证、啊，然后那药证能不能过，或者是你要不要去赌，这些都是你个人的自由。那它到底会不会过，到底会不会真的能够成真，一路往上去喷，这个也是你自己在赌这件事情，因为没有人会知道说他到底实际上是怎么样，除非你有内线，好、哦，那那倒是另当别论啊。不过我就是先预估你在听的这些人，可能你没有内线，那你就是要去注意一件事情，当这个东西你要证没有过的话呢，他。会不会开始往下去跌，而且有可能跌幅很大？那当然有可能它腰斩过我就一路往上去冲，这个都是有可能的剧本。但是我要先跟各位讲，它的风险就是在那边。如果说你今天只是因为赌这件事情，你完全没有去研究的话呢，你自己要注意一下。好，最近的话呢，还有看到像是 IC 通六的部分，好，主要是文彦的部分的话呢，它的一个走势算是非常的凶猛的。那其实不外乎他受贿的东西的话，就跟我上一集有跟各位讲过的库存这个话题很有很大的关系嘛。因为它是 IC 通路商，所以当他的一个库存的一个水位如果说是往下去降的话呢，那他之后会不会受贿于这个库存往下降，而导致说，如果说 NB 或者 PC 它本来就有一些积单，或者是说呢后续有哪些新订单？开始发酵的时候，它会不会有一个后续更好的一个成绩？像是第三季或第四季，会不会有一个更好成绩？这个我觉得是市场上面看到的一个话题，一个可以去注意到的事情啊。所以这些东西的话呢，都是你可以去注意的。像头信的部分的话呢，也是已经连续买超了，像文彦的部分已经非常多天了，也就是三零三六。那三零三六的话呢，表现真的算是近期台股非常强势的，但是。它会不会哪天突然出现一个急跌，也是有可能，因为通常你一直急涨上去的话呢，你可能追在了第四根、第五根，或者是说呢，常常你可能追在高档钝化的部分，都是可能的。但是它一个下跌，有可能跌个五 percent 就把你吓得要死，这个是很常发生的一件事情啊。好，那整体的话呢，都还是有看到一些还不错的表现，都是发生在 IC 的部分，或者是像是一些连接器的部分，像优群嘛。3217， 它的一个表现的话呢，也是一样，一根涨停上去。但是通常这个地方一根涨停上去之后呢，它后续的那一天它才是重点。这个已经讲过非常非常多次了，哈，大家一定要去注意一下。那 AI 相关的，其实有看到一些自己个别个股强的一些鸡壳族群的部分，它也是有所表现的，哈。这个地方的话，跟之前的节奏上面来说的话呢，就又有点不一样。你可以注意到，之前的话呢，可能 AI 都是由伟创、广达开始去带动，后面的话其他小弟跟上哦，可能像是窗户的部分啊也会跟上。但这个地方的话呢，反而都是自己饥渴自己的一些动作。那被动元件的部分的话呢，上一题上一集其实也有提到，那它动作的话呢，看起来还是继续的去做一个攻击啊，还算不错。好。那我们回到目前台股的这个话题好了。台股的部分的话呢，因为盘况开始好了，那盘况开始好的时候呢，你要开始去构思三件事情。那这三件事情，你可以去对一下，就是如果说你自己有可能有在里面真的有遇到这个问题的话呢，你可以仔细好好想一想，你可能可以重播一下都可以啦哈。好，第一件事情的话呢，主要就是说你的绩效有没有随着这一个盘况好而变得更好。好，这个东西的话，其实还蛮重要。如果说你今天的一个绩效啊，并没有办法跟着大盘一起走的话，假设大盘目前的话呢，它上涨的一个幅度，大概从低点的话呢，可以看到大概是涨了 4.15 percent 左右。那是零一五 percent 的一个涨幅的话呢，如果说你的一个个股持股的一个。成绩单交出来，可能没有超过四 percent 的话呢，那你可以稍微的去看一下，是哪里出现的一些问题，是不是可能他这个你去期待的这个题材它还没有发酵，那就没关系。但是如果说这个题材它明明就已经开始有一些消息出来，它应该也要见效，但是你会发现，如果说它利多放出来。它都没有涨的话呢，那你可能要注意一下，它这个地方会不会是已经实现了这一个利多？就是这个消息的话呢，会不会是已经被人家 pricing 出来了？就是它已经上涨过了，或者是说呢，它已经有一根涨停出来了，都有可能。好，再的话呢，第二件事情就是你的这个策略到目前为止，也就是说这个反弹的一个盘况，它能不能继续适用？这个其实还蛮重要的。如果说今天你的一个策略在可能上一周、上上周很好用的话呢，那当反反弹出来的时候，你可能要看一下这个策略它是不是还适用，还是说这个策略它开始出现一些卡卡的感觉，就是你可能买进一档，那可能隔天就完全不如你预期的去走的话呢，那你也可以稍微的去注意一下这个地方会不会是你的策略上。有一些问题开始产生了，那你可能就要准备第二套策略去做一个应对。好，第三种人的话，我觉得我最近听到还蛮多的，就是可能在上礼拜的时候，因为盘光真的太烂了，那甚至有很多人开始想要去做空，但是当你真的打下去的那一根的时候，好，也就是15900那一天，欸、应该不是说一，反正就15900多点那一天了、啊，开始打下去之后呢？他就直接往上去弹，那你这个地方的话，你一定要去注意到，就是你一定要去重视那一根长红 K， 好，你不能说你今天看到之前点，就是一定要一直跟着跌下去，或者是说你看到一些反弹，它量呢也没有特别增长上去的话呢，那并不是让你完全的看随它的地方。反而这个地方的话呢，虽然我刚好说，我不会在这个地方特别的做一些加码多单很大量的一个单，但是呢，也不代表我在这个地方会用力的去放空。我目前就是停看停，因为它就是来到了前波的一个高点。那如果前波的高点它能够突破上去。它能够有料的话呢，那再说；但是如果都都没有办法的话呢，那我可能也会先行的就听看听啦、啊。好，在的话呢，很多人看到的之前讲过的低档钝化的话呢，它也是先把它脱离掉了嘛。目前至少看起来，它的低档钝化是脱离掉了哈。好，所以整体的话呢，大盘台股整个我们刚刚讲过的族群嘛，像晶体的部分啊 ，IC 通络部分啊，或者是说像是一些原本的 IC 设计。被动元件，它其实都还是有在动作的，所以我觉得现在的一个市场的话还蛮有趣的。你要投什么，或者是说你要找标的的话，一定都找得到。那只是看你有没有一些耐心。它中间的话一定会上上下下一直振来振去，但是它的一个中长线，它如果说都是能够振一振往上去冲的话呢，那你其实就不用太过担心。这个时候你反而就是等它振一下的时候呢，可能再做一些分批。你之前讲讲过了嘛，你就是把你的资金。慢慢的打上去，你可能底单不要打打打满一0 percent， 你可能就是打个六成，那等于说你这边还有四成的资金嘛。那你四成的资金的话呢，再慢慢的打上去。哎，不要误会，这个地方说的六成跟四成的意思是说，假如你的总资金你就是刮出20 percent 到这一个个股的话呢，这个20 percent 里面的 6， 零点跟 0.4。再去做一个分批哦，这样子懂我意思哦，就是不是说叫你直接把六成的资金打进去，然后，所以至少以目前当前的一个台美股的话呢，走势都还算 OK 啦。不过美股的话呢，也是要注意一下前面的高点，它也是将近，所以应该也是会产生一些震荡，这个是在所难免的事情啊。好，好在的话呢，最近其实像很多各国部分的话呢，都有看到一些像。美系的部分，也就是美商券商的一些提升，它的一个预期啦，也就是说把它的一个目标价往上去提了。像是二十二亿的部分，也就是建准，建准的话呢，在礼拜五的时候，它其实有举办法说会嘛。那它的一个表现的话呢，它其实整体的市场上预期是它的 EPS 是会会往上提升到七块钱。哦，到2025年的话是到7块钱，那其实是还蛮多的。那毛利率部分的话呢，大概也是有两成九，所以在这个市场上面的期待下呢，那它直接往上去攻了一根涨停。但是后续它能不能继续再继续上涨呢？我自己的话会先打上一个问号，它的动能到底可不可以继续维持下去？这个地方的话呢，还是要看会不会有一些。比较大型的一些筹码回来了，因为它之前上涨的话呢，其实很大一部分是由仰赖一些法人的筹码去往上去推的，而且它动能的部分一定也有带上去。不过目前看起来的话呢，像外资的部分它也还没有回来买超，这个你可能就要稍微的去注意一下。那或者是像是六六六九的部分的话呢，也有看到一些升平的部分，哈，都有出现，哈，大概都是在讲。建议买入了，好，但是这个是券商讲的，好，不是我讲的啦。那以至目前来说的话呢，六六六九的部分的话，它还是有很前面的一些高点，它还是没有跨过去。不过我觉得至少以近期它的一个走势来说的话呢，算是有一点足底的味道啦。不过它之前是有留下了一些套牢区，也就是那个套牢区的话呢，它还有带上一些量的，那这个就你可能自己要去。注意一下啦。哈。那我如果说你把刚刚那几个，我刚跟你讲过盘框好的时候呢，你先去审视一下那几个点有没有有一些东西，如果说是没有符合你的预期的话呢，那你可以开始慢慢的去做一些调整。那当你看到像是我刚刚讲到像二十二亿或者是六六六九，它因为被升息或被不是被升息啊，就是被调升目标价或者是被调降目标价。这个时候你应该也不用太过的紧张，它可能会在当天的时候反应，但不代表说它后续的话呢就会一路烂到底，或者是一路好到底。好、哦，那最近的话呢，其实 AI 相关的一个族群都有看到一些走势啊，像川股的部分，或者是说呢，像是刚刚提到的剑准的部分，它其实动作都还蛮大的，它都是算是有走出一波强势。那反而像是六六六九的部分的话呢，它还比三二三一，也就是微创的部分。还要来得强一点点。好，那最近的话呢，还有看到像是一些生平的，有像文茂部分，还有金元店的部分。那金元店的话呢，主要可以看到还是跟 AI 很有很大的一个关系嘛。那 AI 它能够贡献的主要就是明年的一个营收嘛。那它的一个营收的话呢，整体市场还是觉得说还不错。像金元店的话呢，它在预估上面来说的话，明年 EPS。很多人都是估到七块钱，那后续的话呢，可能估到了八点五块左右，所以也是蛮多的。那其实，在本一笔上面来说的话呢，我不知道大家我们知道本一笔，如果你今天是完全没听过的人的话呢，可能本一笔就是稍微的去 Google 一下，也就是说你 EPS 你可能一整年是七好了，那一整年是七的话，本一笔如果是二十的话呢，也就是说它的一个价值应该会是140元左右。哦，这个就是去直接去相乘了呀，其实蛮简单的。所以如果说当你今天看到 EPS 的话呢，你要去注意做一件事情，可能先去乘它的本益比，你去大概去算一下。但是这个地方有个盲点，就是说它的一个本益比可能是之前的，也就是说，如果说你今天是一个一直看以前的话呢，没有看未来的人的话呢，就会导致这个地方它的最大的盲区就是你可能这都在算以前的东西，那你就会发现说，哎、欸。怎么可能现在只有这个价格，或者是说它怎么可能现在可以这么高的价格？这个是很常会发生的一件事情，也是可能很多人在新手时期的时候会遇到的事情啊。那你一定要去估的，就是未来的一个模型，就是未来它到底可以赚多少钱，这才是重点。不然 AI 很多时候它在涨的时候，它的 EPS 都烂到爆炸了。哈，好在的话呢，可以看到。刚刚讲过了嘛 ，AI 相关的那联发科的部分的话呢，是在近期发布了天玑千九千三，也就是九三零零啦、哦。那它可以支援的东西的话呢，像 AI 的部分都一定有在支援的啦。那它主要就是提供给一些中国的一些大厂牌啦、哦，那像 OPPO 部分、小米的部分的话呢，都有啦。所以其实联发科的话呢，最近它的一个走势还是非常的强、哦，还是非常的强。不过像联发科这样子的一个走势，如果说你要开始。注意的应该会是在它延续的一个创高之下呢，它目前还没有出现一根比较像样一点的一个跌幅，也就是说像样一点的一个回撤，那随时都有可能会出现。那这个地方不是唱衰它，它也许可以继续飙涨，甚至可能回到一千块也都有可能。然后它之前历史高点九百九十八元。为什么印象这么深刻？那一天见爆了，而且那一天的话呢，还有一个格子冲去锁它啦。那后续的话也是直接杀下去，一路就是从九百九十八元杀到了大概四百四五百块啦。所以这个地方的话呢，不一定它见爆就是最好的一个状态，这个是很常。会看到的，他可能最好最光辉的时候就在那边，那他可能就是要经过很长时间的一个休息增力，那也不代表说他四五百块就烂，你可以看到他四五百块之后呢又回来，所以他终究还是一档很好的一个股票，好，这个是毋庸置疑的。好，那还有看到像是文贸部分的话呢，最近也有看到一些生平，那它主要的话呢最。让人看好的一样还是库存的这个话题。那在库存的部分的话呢，主要就是跟大陆的智慧型手机有很大的一个关系啦。那如果说它之后智慧型手机的一个库存回到之前的一个水位的话呢，那下半年在一些新机又在发表的一个情况下，它第四季就有可能可以产生出不错的一个绩效。但是呢，以稳茂来讲的话呢，它一直都是一档。我相信应该不是很多人喜欢的一档个股了，因为它这一档个股就是股性很差，它可能涨一下就给你跌一下。那它之前也是有涨，但是我就是不喜欢这一档，因为我在这档身上的话，我也吃不到什么便宜啦。那如果说你喜欢的话，也可以去看看它啦，那 P A 组群的话呢，相关的还有像是红杰克的部分，也是在近期有看到一些头性延续的一个买超啦，那这个东西就是看你个人，如果你喜欢的话呢，你再去看就好。你不一定是要听到我今天讲了你就马上要追进去啊，因为很多时候它这个地方你可以看到像是。文貌的部分的话呢，如果说你打开你的 K 线图的话呢，它大概是落在年线附近吧。那年线附近就是一个大关卡，一整年的一个关卡，它能不能过去又是另外一回事的哈、啊。好，那大概台股跟美股的话呢，就至少以这个礼拜一、礼拜二的话呢，更新的话大概是落在这个地方啦。那如果说到礼拜天的话呢，应该会有更多的一个变化哈，可以看到。然那其实近期的话呢，大家比较关注的还是像美股部分的话呢，特斯拉最近又公布了一个 AI 的一个模型嘛，然那号称是幽默版的一个 ChatGPT， 它应该它是说比 ChatGPT 还要更强啦。那市场上面的反应的话呢，就是没什么太大的一个反应啦，特斯拉还是在那边继续的一个震荡。不过美股部分的话呢，本来就会碰到一些震荡，这很正常的一件事情，因为它就是还有一些前高，还有一些季线，它还没有去跨过去，这些你自己都要去注意一下哈。好，那我们就来看一下大家的一个提问，也就是礼拜天还有一些问题还没有回答到的，那我还是要先感谢一下这个地方的话呢，在礼拜因为。其实大家的一个回馈的话呢，像 Apple Podcast 的话，它回复都会比较慢一点点，但是还是有看到一些人的回复，或者是说一些大家的私讯，那我都蛮开心的。就是很多人私讯是告诉我，他把一到第五集都已经刷了非常多次。那这些东西的话，我从后台上面其实。看不太出来，因为其实 podcast 的话呢，它的数据就很少，你也没有办法像是 YouTube 的话呢，告可以告诉我说大家哪边看的最舒服，可以看的最最快乐。那它可能就是告诉我说大家看了多久，那、呃、大家下载多少，那这个些数据的话才能告诉我大家我们喜欢这件事情。但至少我从后面来看的话呢，大家的一个下载还有大家的一个回复都还蛮热络的。那如果说你平常想要看到我出现的话呢，那我都会出现在 Like。的一个社群，那你还没有加入的朋友的话呢，你可以帮我做一个加入。那 IG 的部分的话呢，我就是一样会每天发一篇文，除非我有事情啊，那就没有办法，因为我自己有事情。然后这个东西的话，也没有收各位的钱啊，所以就是欢喜做，但是我尽量啦，就是我看到什么就帮各位更新什么。那你能帮我做的事情，可能就是按个赞，你可能就订阅这个频道，按个小铃铛，下载下来都可以啦，反正。这些对于对我来讲都是很大的一个鼓励啦，我很是很谢谢这些愿意留言告诉我说他很感谢我，或者是说有什么东西想要分享，你自己有什么故事想要分享的，那我都是非常的欢迎的。好，那我们来回答第一题。第一题的话呢，他是说叔叔好，请问三四八三励志长期看好吗？他套在山上哈。好，那励志的话呢，这一档。应该是蛮多人之前很喜欢的一档个股。为什么我会这样说？因为它之前连续飙涨，它的飙涨是真的用飙啊，它每天都是锁一字锁一字锁死涨停哦，它就是连续给你三四根，让你一次爽到底。那励志的话呢，就是一个很好的一个典范。如果你今天是动能派的，也就是说你今天看到。什么东西你才去追的？也就是很多人说的右派交易，就是你看到追啊，狂追右派交易什么？因为它在往上嘛，它在右边嘛，哦，你你它在右边嘛，所以你要继续往上去冲嘛。你可能看到涨停才追进去，这个方法没有不好，但这个方法如果说隔天它是。损下来的，那你就要去注意一下。这很多时候会出现在说大亏的时候就是这样子，就是可能他你买一天涨停，对你赚到，但是他如果隔天直接跳空下去，那你再赌一天，那他隔再隔天又再赌下去，那你会直接从赚变成大赔。这个是动能派很常会发生的一件事情。哎，当然，你在后期的话呢，你的选股能力会越来越好，你也会越来越知道停损的话呢，这个问题就可能会变成小问题啊。但是偶尔还是会吃损一下、啊，没有人可以在市场完全不吃损，每天都过得这么爽啊，不可能啊。那大家都不用工作了，每个人来当专职就好了。好。那回到励志的部分，励志的话呢，其实，在最近，如果说你们有去查的话呢，他董事长其实就有有就有讲了，他在第四季的时候呢，其实他希望的就是跟第三季持平，他这个是希望哦、喔，不是说。之后会更好还是更不好？他反而是希望能够一样就好了。所以这个讯号的话呢，就让他他在这个地方，他其实就是一直在震荡。他也没有办法说往上去冲上去。那当然，后续也有可能可以冲，他可能又再丢出了一些消息，就是一些资料中心它的易冷散热，它到底需求有没有办法更好？那如果说有的话呢，它再继续往上去冲也是有可能的。不过这些东西的话呢，都是。后话，因为你不会知道说它到底需求有没有存在。也许观察到了，确实是有一些这个需求存在，但是它的需求有没有那么大，有没有量能那么大？它之前有没有涨过？它之前从六十几块涨到了一百七十块，那它后续能不能再继续的往上去冲？如果说它的价值就一直落在这个地方，你营收也没有办法往上去冲的话呢，那可能就只能卡在这边。这个是，如果说你今天是套在山上的人的话，因为我不知道你的成本在哪，但是就算你今天买在最高点好了，那你可能可能就套个十几二十块而已吧，那应该也还好。但是像我的话，我最近就是不喜欢玩 AI 嘛 ，AI 相关的东西我就是不会去碰，因为我觉得它已经上涨过，那我自己该吃的东西也有吃到，就是该吃到的获利也有吃到，所以我就不一定会想要玩它啦。那这个是我自己个人的一个看法，你要不要听就看你自己。好，好。第二题的话呢是，叔叔好，请问对台光电的看法？好，那台光电的话呢，主要就是 CCL 嘛。那台光电它算是一档很纯的 CCL， 它最近的波动的话呢，我觉得在 AI 相关的一个族群算是还好的。但是它的一个重点的话呢，我印象中它是季线已经跌破了嘛？那它虽然说有反弹，但是它反弹的话呢，其实都还没有过去前面的一个高点。那这个你可能就要稍微注意一下。还有它跟之前热度很高的时候量能也不太一样，它的量能可能就是。继续的缩量，那就都还没有超过一些之前的均量的话呢，这个对我来讲就是一个讯号，我可能会去注意到，就是均量它到底有没有突破上去。如果说都没有的话呢，那可能就会再等等看看吧，因为它之前从100多块涨到400多块，也不是骗人的，它也是非常凶的。那一样 AI 相关的族群的话呢，就大概是这样子，它可能第三季，对它确实是。创造出了不错的一个成绩，它是一个新高，但是它主要反映的就是跟伺服器，还有一些高阶的网通产品啊，或手机出货有很大的关系。那后续它会不会能够再继续维持在这个拉货的一个高峰？好、哦，虽然说其他 AI 相关的一个族群，它可能它还是有需求，但是它能不能维持住？好、哦，或者是说呢，它的 AI 的一些产品？它的组合营收能不能继续突破上去？我会先打上一个问号。它也许真的可以创下一个很好的成绩，但是重点还是说它能不能维持住，这个才是最重要的啦。好，好，那我今天的话呢，就大概讲解到这边。那如果说你有什么问题，或者是说呢，你有什么想回馈的，欢迎在下方评论告诉我。那我这个地方的话呢，一样就是看五星评论然后，呢，如果说大家有什么好，好听、好看的，或者是说希望我讲什么的话，也可以告诉我了。反正这个地方的话，我就是把我自己对市场上面的认知，用口述的方式跟各位讲。那如果后续有什么活动的话呢，就继续记得追踪我们的 IG， 还有 Light 社群，我都会在第一时间跟各位公布。我叔叔，我们就下次见喽，拜拜。